0: 《婚姻的精密科学》，作者欧·亨利。我以前就告诉过你，杰夫·比德斯说：“我向来对女人搞行骗没有信心，跟他们合作，哪怕是一起玩最简单的骗局，他们也是靠不住的。他们值得给予表扬。”我说：“我觉得他们无愧于诚实性别的称号。”为什么不呢？杰夫说。他们有男人们为他们行骗，或者是为了他们拼命的干活。他们做事本来也是可以的，可是，一旦他们牵扯进自己的感情，或是顾及脸面，麻烦就来了。那时，你恨不得哪怕是有个笨手笨脚、胡子拉碴、徒儿带女、债务缠身的蠢汉，将他取而代之。现在，我就来讲一讲那位寡妇。她是我和安迪请来，在我们开罗市开的一家婚姻介绍所帮忙的。当你手里有了足够做广告的资本的时候，也就是细木拖棍那么粗的一卷钞票，你就可以办一家婚姻介绍所了。那个时候，我们手里大约有六千美元，我们希望在两个月内把它翻上一番，因为我们没有新泽西州的营业执照，我们的婚姻介绍所最多也只能开上两个月。我们起草了一个征婚启事，它的内容大概是这样的。仅有一丧偶女子， 32岁，相貌美丽迷人，热爱家庭，拥有 3,000 美元的存款和乡下的一些财产。现愿米性情温良之男子结为伴侣。她宁愿找一个有爱心的穷人，也不找富人，因为她深知诸多美好的品质都给予卑贱者身上。只要真诚可靠、善于理财和投资，年长者和相貌平平者都在选择之列。来信务必写明详细地址。闺房寂寞人，伊利诺伊州开罗市，彼得斯塔克事务所收转。到目前为止，我们做的够邪乎的。在我们俩完成了这篇文学上的杜撰之后，我说：“可是现在我们的这位女士在哪儿呢？”安迪不以为然的看了我一眼 ，Jeff， 他说。我原以为在干我们这一行时，你早就忘掉了你那套现实主义的东西了。为什么还非得要有一位女士不可呢？在华尔街出售的虚骨里，你能期待在它里面找出一条美人鱼吗？一则婚姻的广告，干嘛非要和一个女人扯上关系呢？你听我说，安迪，我说，你知道我做生意的原则。在我所做的所有违反条规和法律的非法买卖中，所售的货物一定是存在的，呃，是能看得着并且拿得出来的。守着这样的原则，再加上我对城市法规和火车时刻表的仔细研究，我才避免了警察找上门来的麻烦。你也知道，一旦出事，可不是被罚上五美元和给人家抽上一只雪茄就能摆平的。现在要完成这个计划，我们就必须得找个实实在在的、颇有魅力的寡妇，至少是大致相当的。至于有没有美貌和清单上所罗列的产业和其他财产，那倒没有多大关系。否则的话，很可能被治安官给治罪。好吧，安迪再重新考虑了一下后说：“这样做也许更为保险。万一要使邮局和治安机关来调查我们的介绍所呢？可是，我们上哪儿去找这样的一个寡妇呢？”哪个寡妇愿意浪费自己的时间来参加我们的这场虚假的征婚活动呢？我告诉安迪，我就认识这样的一位寡妇。我有一个老朋友，名字叫奇克特罗特，原先在杂耍场里卖苏打水兼给人拔牙。此人爱喝酒，常常喝得醉醺醺的。一年前，他喝了一个老大夫开的消化药液，送了命。他老婆守了寡。我以前常常去他们家里坐，我想可以叫他跟我们一起做这件事儿的。到特洛特太太的住的小镇只有六十英里，于是我跳上一辆去往那边的火车。下车后发现他仍旧住在原来的那个小屋里，院子里还是种着向日葵，洗衣盆上站着大公鸡。特洛特太太可说是我们征婚广告的最佳人选。除了在相貌、年龄和财产方面与我们所说的稍有出入外，不过他的长相和气质还是蛮不错的。更何况，我们还要给他一定的报酬，这也算是对七克老兄的一种怀念吧。你们做这样的事儿是正当合法的吗，毕德斯先生？在我说明了来意后，他问：“特洛特太太。”我说：“我早跟安迪。”琢磨过了，在我们的这个幅员辽阔而没有什么公正可言的国家里，我们的广告一旦登出去后，至少应该有三千个男人来抢着跟你牵手修好，来博得你那有名无实的财产。要是这三千个人当中有人能侥幸获得你的芳心，那你就得准备让自己来接受一个游手好闲的、贪图钱财的二流子，或是一个败家子儿、骗子、卑鄙的势力小我跟安迪呢，我说想给这些社会上的寄生虫们一个教训。我和安迪费了老大的劲，才忍住了没有把我们成立的公司叫做“惩恶扬善”婚姻介绍所。这下你该满意了吧？满意了，毕德斯先生。他说：“我知道你就不会做那些卑鄙可耻的事，但是你们要让我做什么呢？”我是不是得一个一个的亲口拒绝你说的这三千个无赖呢，或是成批成批的把他们撵走呢？你的工作，特洛特太太，我说，只是挂个名而已。你将住在一个安静的旅馆里，不需要做任何事情，来往信件和其他事物都由我和安迪来做。当然了。一些太性急或是过分热情的求婚者，如果他们能筹到路费的话，他们也许会跑到开罗来，当面向你求婚或者打探虚实。如果是那样的话，或许就得劳烦你亲自出马，把他们赶出你的房间了。我们每星期将付给你25美元，以及你住旅馆的费用。你给我五分钟，特洛特太太说：“让我铺点粉。”把我的房门钥匙留给邻居，然后你就可以开始给我寄工资了。就这样，我把特洛特太太带到了凯罗，把她安顿在一家离我和安迪较远的寓所里，这样既不会引起人们的怀疑，也便于我们与她联系。我把事情的经过告诉了安迪。太好了，安迪说。既然已经布下了看得见、摸得着的鱼饵，你也该安心了。现在我们就行动吧，说不定我们还能钓条大鱼呢。于是，我们开始在全国各地的报纸上插登我们的广告。我们只刊登了一次，如果再登，我们非得雇佣许多的人手不可。那样的话，就是我们干活时嚼口香糖的声音也会惊动了邮政局长的。我们以托洛托太太的名誉，在银行里存了两千美元，并且把存折给到他手里。万一有谁对我们这个介绍所的诚信产生了怀疑，他可以随时出示一下。我知道托洛托太太是正直、靠得住的人，把钱存在他的名下是不会有事的。就登了那么一次广告，我和安迪每天都得整整的忙活十二个小时，来给那些求婚者们写回信。一天大约就有一百封的来信，我以前真不知道，在我们这个国家里竟有这么多的心地善良的穷苦人，他们愿意得到一位饶有风韵的寡妇，并承担起管理产业的重担。他们中的大多数都自称他们上了年纪，丢掉了工作，为世人所误解。但是他们都信誓旦旦的宣称，他们都是充满了爱的感情，作为一个男子汉应该具有的各种品质，他们一个都不缺少。貌美的寡妇一定会心甘情愿的嫁给他们的。彼得斯安迪事务所给每个求婚者都写了回信，告诉他这位征婚者看了他充满风趣和坦诚的来信，深为感动，恳请他再给他写封信。告知他更为详细的情况，如果方便的话，再附上一张本人的照片。彼得斯安迪事务所同时通知应征者，把他的信转交给女当事人，需付两美元的费用，这个费用需随信一起寄来。很快，这一计划的成果就显现出来了，大约 90% 的人都想办法凑了钱寄了来。除了我和安迪为拆信取钱的辛苦发了不少的牢骚以外，一切都非常的简单和顺利。有个别多事的人自己跑来，我们把他送到了特洛特太太住的地方。这后面的事就由特洛特太太处置了。这其中只有三四个人又回到我们这里索要回程路费的。自从信件由乡下便源源不断地送来后，我和安迪每天大约都有二百元进账。一天下午，我们正忙着干活，我正在把一张两美元的钞票塞进雪茄烟盒里，安迪在吹着他才不会结婚的曲子。就在这个时候，一个瘦小精干的人溜了进来，他的眼睛不断地扫在墙上。好像他是在追寻丢失的甘斯巴鲁的名画似的。我一看到他，心中就涌出一种自豪感，因为我们面上做的都是正当生意，他抓不住我们的任何把柄。我看到你们今天来了不少的信件。那个人说：“我起身去拿我的帽子。”“跟我来，先生。”我说：“我们一直都在等着你呢。”“我领你去看当事人。”你离开华盛顿的时候，泰迪还好吧？我把他领到了江景公寓，叫他跟特洛特太太握了手，然后我叫他看了特洛特太太的两千美元的银行存折。这看来没有任何问题，那个侦探说：“本来就是合法的生意嘛。”我说：“要是你也没有结婚的话，呃，我可以留下你跟这位女士单独的待一会儿。”我不会收你两美元的费用的，谢谢了。他说：“如果我没有老婆，也许我会的。”再见，比德斯先生。到了三个月的时候，我们一共收入了五千多美元。我们知道是该罢手的时候了。我们收到了不少的抱怨信，特洛特太太也变得有些不耐烦了。不少的求婚者跑来见他，他不喜欢老得应付他们。所以我们决定放弃了。我前往特洛特太太的公寓，去给她支付上一星期的工钱，顺便跟她道别，同时取回那两千美元的存折。当我去到公寓，我看到特洛特太太像个不愿意到学校的孩子一样在哭。哎呦，我说，你这是怎么了？是有人欺负你了，还是想家了？都不是，比德斯先生，他说。你一直是契克的好朋友，我并不介意把我的事告诉你。我恋爱了，彼得斯先生，我刚刚热烈的爱上了一个人，我舍不得失去他。他正是我心目中一直想要找的那种理想的男人。那你就嫁给他，我说，我是说，如果他也愿意的话，他是不是也像你爱他的那样爱你呢？是的，他说，他也是看到征婚广告后来见我的。他说：“我要是给他两千美元，他就娶我。”他的名字叫威廉·威尔金森。说罢，他又动情的失声痛哭起来。特洛特太太，我说，没有谁比我更同情一个女人真挚的感情了。何况你曾经还是我一个最好的朋友的妻子。要是这件事可以由我一个人做主的话，我会说，你就拿上这存折上的两千美元，嫁给你的真爱，去过幸福的生活吧。我们能给得起你这两千美元的，因为我们从这些想要娶你的人身上挣到了五千多美元。只是我得跟安迪·塔克商量一下才行。安迪是个好人，只是在生意上太精明。他在这桩生意上投入了和我一样多的钱。我跟他谈一谈，看看该怎么办。我回到我们住的旅馆，将这件事告诉了安迪。我早就预料到事情会这样的，安迪说：“只要是有女人的感情和好恶也卷了进去，你就不能相信她会把你的计划贯彻到底。这不是件好事。”安迪，我说：“想到是因为我们俩而伤了一个女人的心。”是的，安迪说：“我把我的打算告诉你，杰夫。你一直是个热心肠和慷慨大度的人，而我呢？”则也许有点太苛刻、太世故、疑心太重了。这一次，我就迁就你一回，去告诉特洛特太太，让她到银行取上两千美元，把这钱给了她心爱的男子，去过幸福的生活吧。我激动的跳了起来，把安迪的手握了足足有五分多钟。我回到特洛特太太那里，告知了她这件事，她高兴的哭了起来，就像她前面伤心的痛哭一样。两天以后，我和安迪整理好行装，准备离去。离开前，你不想去公寓见特洛特太太一面吗？我问安迪。他一定会非常高兴认识你，并对你表示他的赞美和感激之情的。啊、哦，我想他不会的，安迪说。我想我们还是赶快去赶火车吧。我正在把钱像往常那样装进贴身的包里。安迪突然从他的口袋里掏出一卷钞票，叫我把他们都放在一块儿。这是哪里来的钱？我问。这是特洛特太太的那两千美元，安迪说。这钱怎么会到你的手里呢？我问。是他给我的，安迪说。有一个多月的时间，我曾一个星期三次去拜访他。那么你就是那个威廉·威尔金森先生了，我说。是的，安迪说。